0: Saudações, alvinegras, quase campeões brasileiros. Será que já posso falar assim, queridos ouvintes? Está começando mais um episódio do Canteiro Central, podcast sobre o clube atlético mineiro, futebol e muitas outras adjacências. Eu sou Rodrigo Freitas estou aqui com meu amigo Leandro Augusto Silveira e, desta vez, nós dois falamos de Belo Horizonte. Né? O podcast Canteiro Central está disponível em todos os tocadores, Siga a gente que assim você não perde nenhum episódio. A gente também tem uma conta no Twitter, Central Canteiro, tudo junto. E para falar com a gente, a gente conta ainda com uma conta de e-mail, né? várias contas nessa frase, que é canteirocentralgmail.com. Leandro, como você está, meu camarada? Mas antes de me falar como você está, queria te perguntar: o, o Grêmio veio a Belo Horizonte enfrentar. O Galo e o Galo. E o Galo ganhou. Depois veio o América e o Galo. E o Galo ganhou. Depois veio o Corinthians e o Galo. E o Galo ganhou. E o Galo ganhou. E o Galo ganhou. Ah, Leandro, o Galo ganhou, o Galo só ganha. Que alegria. E aí, meu caro, o que você quer destacar nesse início do nosso podcast, depois dessa é, fulminante vitória sobre o alvinegro paulista, ou paulistano, né? O Corinthians ontem na no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
1: Salve, Rodrigo. Pois é, você deu um spoiler pro pessoal aí. Falou que eu, que eu estou em BH, de fato. Estou passando uns dias aqui na capital do Clube Atlético Mineiro. Tive a oportunidade de voltar ontem ao Mineirão depois de um ano e nove meses. E... Foi um espetáculo ontem. Me lembrou aqueles grandes shows que a que eu já vim em estádios, foi exatamente o espetáculo dentro e fora das arquibancadas, é, dentro de campo e fora dele, nas arquibancadas. É, como você também viu esse jogo aí, mas é o seu caso de casa.
0: É, ontem eu acompanhei pelo, pela TV, né emocionante ver como estava antes da partida, não sei se você, como você sentiu isso em Belo Horizonte, o envolvimento da cidade. Né? A cidade está vivendo uma aura... É, Alvinegra, tá todo mundo, todos os atleticanos se olhando, se reconhecendo em todas as partes, até porque eu acho que não tá tendo outra torcida aqui em BH, né? É, e ontem foi um, um dia que todo mundo esperava grande dificuldade, né? Porque dessas três partidas, o Corinthians é o que está em melhor posição no, no brasileiro, né? Contudo, foi da, das três partidas a mais fácil para o Galo, né? É... Se contra o Grêmio, o Atlético foi inferior e venceu. Contra o América, foi um jogo parelho e também venceu. Contra o Corinthians, foi de completa dominação e novamente venceu. Né? Então, essa, esse é o parecer para a gente poder compreender que esse título está cada vez mais próximo da gente, como eu falei no início, né? Queria que você destacasse um pouquinho desse jogo de ontem, Leandro, porque assim, a gente tinha a impressão que o Corinthians poderia ser a equipe que levaria o Galo a tropeçar em casa, porque não é normal acumular 13 vitórias consecutivas dentro de casa. né? Então, isso fica sempre... criando. Quando será o tropeço? Será na próxima? Então, já haviam duas vitórias consecutivas contra o Grêmio e contra o América, e contra o Corinthians, badalado, com é, muito, muitos jogadores contratados agora nessa segunda parte do Campeonato Brasileiro. Eu vinha fazendo a segunda melhor campanha do segundo turno, atrás somente do Galo. Tinha a segunda melhor defesa atrás somente do Galo. E, no entanto, o que se viu em campo então, só foi uma equipe, né? O Galo é, sofreu em nenhum momento, foi a equipe corintiana, na minha opinião. O que, que você achou? Como que você avalia esse jogo e a festa de ontem. Você que estava no estádio, assim como que é esse time do campo, né? E essa é uma uma visão diferente que a gente que tem vivência de arquibancada sabe que é muito distinta da, da TV, né?
1: Então, Rodrigo, ontem eu tive essa oportunidade, de fato, de ver time jogando em campo, no estádio, né? Ao contrário do que vem acontecendo aí nos últimos meses e anos até, né? A gente não se ver o Galo de São Paulo, por exemplo, no estádio. Impressionou muito a consistência do, do Atlético. Assim, é, o volume de jogo e a organização e o poucos riscos que o time sofreu. É lógico que ontem foi uma das melhores atuações do Galo no campeonato. Depois até quero saber como você qualifica esse jogo de ontem, né, né uma campanha tão vitoriosa. Mas impressionou muito isso. O volume do time, desde o Desde o começo ali, é, eu, ah, ia chegar na cara, aí o, o Hulk perdia uma bola, ou o Zarate tirava um passo, ou o Keno não, não cruzava direito, aí a, a finalização era pouco perigosa. Mas a clara impressão, a clara impressão minha era de que o jogo estava sob controle do Galo e nenhum momento atlético ia correr risco. Foi exatamente o que aconteceu praticamente durante todos os 90 minutos. O, o Corinthians só teve uma chance de gol já no final do jogo, quando estava 2x0, o Galo já estava com Johan e Natan em campo. No né? momento, o assim, que eu estava que mais preocupado em poupar o time do que, do que em, em correr riscos. Né? E, e correr risco de perder alguma lesão, alguma coisa. Não estava muito preocupado em talvez levar um 2x1 ali. Mas a atuação ontem foi, foi fantástica. Assim. É, eu achei que em alguns jogos. Estava havendo uma dificuldade da entrada do, do Diego Costa, né? É, no ataque, porque ele acaba tirando o Hulk um pouco da proximidade da área. Mas ontem, os dois meio que jogaram meio que mais próximos, juntos. E ambos abrindo também, muitas vezes, pelos lados, né? É, isso acabou funcionando muito bem. Inclusive, o Diego Costa foi o... Foi destaque do, do primeiro tempo, né? É, e, e abriu o placar no lance ali que pode falar em falha do falar em falha do Cássio. E o Atlético foi dominante mesmo num jogo em que, se você pensar, começou sem dois titulares do meio de campo, né? Que é o Jair e o Nácio, né? Então, assim, o, o Atlético soube é, lidar com os falques. É, e e construir cons, cons, consegui construir a vitória acho que o time apostou muito em na velocidade ontem em jogadas mais diretas talvez né? talvez pela essa ausência de um meio assim é, mais característico né mas acabou que, que funcionou muito bem funcionou muito bem pelas pontas o o, o Keno fez um golaço o Diego Costa que marcava há muito tempo fez outro golaço no final do jogo o talento individual voltou a fazer voltou a fazer muito a diferença, né, e o, o título tá muito próximo, assim muito próximo mesmo do Galo, é... falta muito pouco nessa contagem regressiva aí pro Atlético ser campeão, tem que manter os pés no chão, para conquistar logo, assim, não, não dar mole, não, não tropeçar, mas tá muito próximo, tá muito próximo, e a sinergia com a arquibancada ontem me chamou muita atenção também, é, Obviamente, qualquer time que vai ser campeão depois de 50 anos da torcida é evidentemente estaria muito empolgada, Mas ontem, os 60 mil, 58 mil que estavam presentes ao Mineirão fizeram uma festa sensacional desde o apito final até a saída do estádio. E como você falou, pelas ruas de BH voltando ali pelo pela região ali do bairro de Jaraguá, é, tava todo mundo nas ruas, buzinaço, é passando. Passando ali nos bares, todo mundo festejando, uma conquista que está muito próxima aí de, de vir. E eu imaginava, como você falou, uma, uma sequência mais complicada para o Atlético. É, o Grêmio foi talvez o jogo do sufoco, né? que o Atlético conseguiu ganhar meio que na marra, uma vitória de, com, de campeão. O jogo com a América acabou sendo aquela partida em que o Atlético é, não foi tão bem mas também não correu riscos, né? Foi dominante no segundo tempo. E ontem foi o show, né? Eu, a minha avaliação dessa sequência de três jogos é bem essa: que ontem o Atlético deu show no, no Mineirão. Não sei o que você acha, mas como é que você viu a partida e como é que você coloca esse 3x0 aí, pensando numa sequência assim, da, da temporada? Qual que é o tamanho dessa vitória de ontem, em termos de atuação? Pensando que a gente não estava nem com o Nacho, sem o Nath ontem, né? Que é um cara que ajuda a organizar o meio de campo ali e não estava em campo.
0: A cada rodada a gente costuma é, colocar é, a vitória conseguida como uma das mais importantes do campeonato, né? Porque o campeonato de pontos corridos é, é uma é muito maratona mesmo, né? Então assim o Atlético ganha, 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 ganha. O Galo vem tá mantendo uma regularidade de vitórias muito acima da média e ainda assim a gente tem que ficar com esse pé atrás de não falar ainda não é campeão, ainda há possibilidades de reversão, mesmo parecendo cada vez mais improváveis, né? E ontem, ontem tinha é, o peso de ser o, o terceiro jogo em casa e, e o, o peso de manter essa escrita de, de, de vitórias, né? O Corinthians, é, dentro, eu, eu, pensando nessa coisa que eu citei logo no início, né, dentre as três partidas, é o mais forte das três equipes, né, a mais forte, no entanto, foi a mais a mais frágil para o Galo enfrentar, né, acho que o Corinthians é, resolveu ver com o que que o Atlético é, julgava, acho que enfiou, é, ficou muito atrás ontem é, para receber o Galo, né, tanto que o lance do primeiro gol é muito de inteligência do Diego Costas porque a zaga está enfiada para dentro da, da área, ele, ele recebe na intermediária, faz o giro e chuta, né mesmo contando ali com uma, uma, uma falha do Cássio é, no lance, mas que mesmo se o Cássio estivesse bem posicionado e não escorregasse, teria dificuldades de, de é, defender a bola. E que era essa... E tinha esse meio aberto ali, né? O Corinthians, ele tava com o Renato Augusto, de atacante, então foi foi muito fácil de, de anular ele, né? Ele jogando de costas. O Hever ontem fez uma excelente partida, né? O Hever cresceu muito nessa etapa final do Campeonato Brasileiro, né? Mostrou que é, amadureceu muito nos últimos tempos. Tem sido um líder dentro de campo e também parece que dentro do elenco, né? acho que notou que poderia colocar seu nome na galeria de Imortais do Atlético é, como um dos, dos maiores de todos os tempos, então está muito focado nisso, isso é legal, né? então você ter esse jogador, que é, mesmo não sendo titular em, em muitos momentos, tem sido muito regular é, quando, quando joga. E o Corinthians... É, entrou no, no, no jogo para no segundo tempo ali para para continuar do jeito que estava assim não conseguia é, se impor né Eu acho que uma coisa que você falou é que começou uma, uma onda que tudo parece que vai 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 levando para que o galo consiga avançar que o galo consiga esse título né então o próprio adversário ele já sente essa pressão assim já sente que é muito difícil enfrentar um, uma equipe que está meio condenada a vencer e esse é o é um, um sentimento que parece que esse galo é, carrega assim né é, de que chegou a hora não tem mais como como adiar né esse é o momento e, e do, das últimas partidas vinha-se falando que o Atlético não não, jogava, não estava jogando bem, que estava ten, ganhando, mas não não convencendo, ou que ganhava pela, pelo volume, pela pressão no final. Né? E ontem mostrou que o futebol ainda está ali e que muitas vezes esse, essas vitórias têm vindo é, no sufoco, também porque tem outra equipe do lado de lá. Ontem uma equipe deixou a jogar como o Corinthians, esse time conseguiu mostrar toda a sua qualidade. E isso também pode ser percebido no jogo contra o América. né? O jogo contra o América foi um ótimo, uma ótima partida também, que a bola rolou, os dois times buscaram é, é, o, o gol com muitas é, variações. Já o um jogo contra o Grêmio, não. Foram dois times muito pegados, muito é, marcação muito em cima. Aí o Atlético, por exemplo, então acho que esse esse essa sequência de três jogos mostra como a equipe está consolidada né? diante de um, de um jogo pegado marcado sem é, como se fosse futebol americano com paradas constantes a equipe conseguiu uma vitória no volume na na força empurrando contra o América que foi um jogo mais corrido é, conseguiu o um gol e administrou. E ontem, que o Corinthians possibilitou a jogar, ele foi é, imponente, né? massacrou a equipe corintiana não, não oferecendo é, opções ao, ao, ao elenco corintiano. Viajei demais, o que, que você acha? E, e faz um paralelo aí dessas últimas duas partidas também, do que, que ontem recebeu e tudo, eu acho que, que pensando principalmente ontem e, e contra o América, como também é bom a gente poder vir aqui hoje e não ter que citar juiz, né? não ter que citar arbitragem, tivemos um problema contra o Grêmio, mas depois a gente comenta isso, mas como que é, essa sequência mostra que esse time tá, tá fadado à, à conquista, não é isso?
1: é exatamente isso, Rodrigo. Ontem quando, agora que você estava relatando, é, fazendo a amarração do, do dos jogos, é, eu, eu fiquei pensando ontem quando estava presente no Meirão, muito diferente estar presente no estádio, né? É, o, o quanto, o quão confiante o time do Atlético está? Ontem teve vários lances assim de que os caras só, só arriscam porque eles estão muito confiantes. Então foi assim o um lance que o Diego Costa faz um, um corta-luz para o Zaratio finalizar no primeiro tempo, né? Eu achei que o Diego Costa poderia ter feito o gol, e aí o Cássio faz a defesa, e o próprio, aquele lance que o Zaratio dá duas canetas que, que levaram o, o, o Mineirão abaixo ali, né? <risos> é... Aquilo é, é jogador que está com muita confiança, né? que confia que vai conseguir é, a vitória. Né? E eu acho que o Atlético está com esse espírito de saber que vai ganhar o jogo. Né? Eu acho que o jogo com o América até foi mais isso do que o jogo de ontem ao Curreno. Estava é, amarrado, o primeiro tempo achei até fraco, mas o Atlético sabia que em algum momento ele iria é, conquistar conquistar essa vitória, né? É, nesses três jogos também, fazendo um contraponto aí, é, até para fazer uma avaliação, o Atlético variou algumas peças nas suas escalações, né? O, o Hugo e o Mariano mesmo se revezaram ali na, na lateral direita, há uma preocupação física com a condição do, do Mariano, né? É, o Rever foi titular em dois ou três jogos também e achei que o Rever deu muita conta. É, nesses dois jogos Em cada um ele substituiu um né? No jogo ele substituiu o Nathan Silva E no outro ele substituiu outro ele substituiu, substituiu o Alonso né? E eu acho que eu acho que Em todos os momentos assim, é, Ele foi Ele foi muito bem Ele foi muito bem mesmo assim. É, eu acho que é um mérito dele ali E eu acho que talvez a grande coisa desse time Talvez seja esse trio é, Ali no o, o trio do meio de campo ali também é, tem resolvido, né? Alan, Jair e, e Zaratio, mas se você pensar, a gente passou por três jogos sem o Jair que ser titular em nenhum. Né? Acho que ele entrou ontem é, e tinha entrado, tinha entrado no jogo contra o Grêmio. né? E ali ele meio que se machuca e tal. É, que foi um jogo que o Tietê não foi legal. né? Mas é, eu acho que o Atlético está de fato, evidentemente, encaminhado, isso é muito óbvio, mas está tá se mostrando muito forte. É, nessa sequência, muito forte para encarar as dificuldades, né? Então, é, somar esses nove pontos nesse momento é até fazer os rivais desanimarem, né? É, porque o Atlético, depois de perder para o Flamengo, propensasse. aí, ah, vai rolar uma aproximação. Mas é o, é o cara, olha, ganhando o Grêmio, vendo o América, faz 3x0 no, no Corinthians, mesmo ter, não tendo jogo no fim de semana, já que o confronto com o Bahia foi adiado, é, não está deixando, tá deixando margem. Eu, particularmente, já parei te, de fazer conta. E queria te perguntar duas coisas. Uma, se você tá, ainda faz conta o título, ou só está aproveitando. E o tamanho desse Atlético? É, a gente, é bom dizer, a gente é nascido nos primeiros anos, anos 80. Eu fiquei pensando ontem que esse talvez seja o maior Atlético da nossa geração, já que a gente não viu o Atlético do Reinaldo, nem aquele time de 87, que dizem que que era muito forte, né? É, principalmente no coletivo, no conjunto. né? Eu ontem tive a clara impressão que eu estava vendo o melhor atlético da minha vida, de você.
0: Leandro, estou lendo o livro Drummond, uma, é, uma biografia, acho que isso, do Geneton Moraes. Né? E aí, é uma das discussões que o próprio Drummond levanta em algum, alguns trechos e... E tudo é sobre a ideia de escolher o maior poeta do Brasil, né? Que ele é apontado como maior poeta, e isso, um pouco por falsa modéstia, um pouco também por mineridade, o Drummond não, não gosta desse título, né? E, ao mesmo tempo, é, é esse esse título de maior poeta da língua portuguesa, o tempo inteiro é controverso, né? Como pode ter o um maior poeta? Como pode ser ter o um melhor, né? tem vários poetas cada um ao seu tempo e tudo não existe isso né então para esse preâmbulo para falar um pouquinho que tipo, eu tenho um pouco de dificuldade de nomear o maior atlético da, da minha vida assim eu acho que se for pelo aspecto bola jogada provavelmente esse esse é um atlético é muito especial assim está muito acima da maior maior parte de todos os atléticos assim mas há, há outros times com os quais eu, eu alimento um carinho muito especial. Né? O, o time de 2014, o time de 2013, é, a mesma a equipe é, que é campeão da Série B, é uma equipe que ali é, eu guardo boas lembranças. O time de 99 também está na, 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 minha, na minha galeria de, de grandes lembranças mas esse realmente é mais especial porque esse tem tudo para ser campeão, né? e campeão de uma forma indiscutível. Pensando é, um pouco mais nessa sua provocação, com certeza essa é a maior, melhor equipe do Galo que a gente viu, melhor equipe, melhor conjunto. Assim. Nunca tivemos nada parecido com isso. Isso e eu fecho questão assim a gente nunca teve teve é, reservas que não podem ser tão consideradas reservas né que como você bem pontuou o Cuca vem fazendo uma, uma variação na escalação às vezes por é, obrigação né por cartões mas é, contusões e seleção e outras por opção técnica mesmo é, dele então Pensando em, em grupo, esse é o melhor grupo que a gente já viu, e esse é o, o grupo que mais produziu enquanto grupo. Assim. A gente tem nessas, nessas, é, nesses times especiais praticamente 11 é, jogadores apenas que, que gozam de lembranças positivas, né? e já isso a gente é, vai ter que fazer uma longa uma longa lista de, de destaques de pessoas, de jogadores que foram é, importantes para esse para esse ano especial né então a gente fala muito da possibilidade de título mas a gente tem que entender de, entender que desse momento especial dessa vivência desses 13 jogos seguidos em casa com vitória dessa sinergia que está é, ficando muito clara no momento em Belo Horizonte no Brasil né uma, uma... é tão engraçado assim que quando você fala de cálculos né eu já tinha parar essa ideia de não fazer cálculos mas nas últimas duas rodadas eu via o Atlético Paranaense foi jogar contra o Bragantino e ontem é, enfrentou Ceará e aí é, contra o Bragantino, jogando em Bragança Paulista, eu falei, esse Atlético Paranaense vai é, jogar contra o Bragantino, se o Bragantino ganha, que era o mais provável, corre o risco desse time enfrentar o Galo com a corda no pescoço, correndo muito risco ser rebaixado. O Atlético Paranaense estava ali na, na, ponta da, de, na porta de entrada do Z4, né? E, e aí o, atleta, e o, e o galo é o próximo jogo do Atlético Paranaense que era terça-feira antes de eles viajarem para Montevidéu para disputa da final da Sul-Americana, né? O, a equipe viaja na quarta-feira para enfrentar o mesmo Bragantino. E eu falei caramba, esse time vai precisar de resultado contra o galo e vai ter que julgar tudo lá e, e na arena da Baixada não é simples. O Atlético Paranaense emenda duas vitórias. Está quase sem nenhuma chance de rebaixamento, acho que é praticamente inexistente essa possibilidade. Logo, vai o Atlético, o Galo, vai enfrentar o, o rival paranaense, provavelmente desfalcado, né? que deve mandar um time quase sub-20 para enfrentar o Galo. Então, assim, temos muita chance de conquistar uma vitória, ou, ou no mínimo, um empate. E. Muito mais do que calculadora, agora é calendário, né? É imaginar quando que a gente pode preparar a festa, né? É, pelos cálculos, talvez, ainda esse mês ali contra o Fluminense é o que todos esperamos, né? Leandro, é, tô mudando um pouco de assunto, assim, mas é assim, uma coisa que você que tá em São Paulo e aí tá vivendo, como que você tem visto essa uma espécie de corrente para frente pro Galo é, no, no, no espírito do, do nacional, sabe assim? Se a gente pega agora, a gente é, tem esse meme, né, do Galo ganhou, que pegou está é, circulando geral em todos, é, é um meme da internet, que já tá, pega geral. Tem a, recentemente duas atleticanas é, que estão em São Paulo, inclusive, né, a Helen... A Ellen Campos e a, e a Flávia. Flávia Ellen, é, a Ellen compôs, é, adaptou a música Anunciação do, do Alceu Valença e a Flávia musicou. E aí também o, a, o clipe rodou a imprensa, rodou os, os canais esportivos, os programas esportivos. Aí nós temos também o, o, o Filme do Galo, tem toda essa tendo uma sinergia, assim, uma, um, um reconhecimento disso. Assim. Como que você tem vivenciado esse, é, esse momento especial? Pensando, até porque você está em outro estado e, e facilmente é identificado em São Paulo como ah, o atleticano. Ah, conheço o Leandro, meu amigo. Então. Como que está sendo isso?
1: Ô Rodrigo, você sabe que eu estou me considerando um cara de gente boa, né porque tem muita gente que já veio falar comigo assim, pô, o Galo vai ser campeão, hein, cara? Tô feliz com você, é, que você vai ficar super feliz que seu time vai ser campeão. Eu falo, e eu falo, cara, é, eu tô quase em estado de, de êxtase, assim, é né? uma, uma alegria, assim, quando alguém fala, ah, vocês vão ser campeão. Eu falo, cara, pois é, eu encho o que que pô, vamos ser mesmo. É, dá uma alegria, assim, quando você parece que pronuncia, é parece que dá mais força, né? E, de fato, tem acontecido essas movimentações, né? É, as meninas, nem saber que a Flávia Ellen estava lá em São Paulo. A Ellen Campos eu sabia. É, encontrei com ela, inclusive, na, na, na cabine de imprensa do, do, do filme do Galo. É, é tudo, parece que está tudo muito favorável, assim, né? Então, assim, são essas marcas também que eu acho que elas fazem parte da construção é, da história de um time campeão, né? então aquelas coisas que, que vão sendo construídas, né? É, é, a, é a música que as meninas fizeram em cima de anunciação que muita gente já estava é, assoviando, né? Porque é isso mesmo, né? O título que está vindo que a gente está está sentindo e aí por coincidência sai o, o, o lançamento do filme, que é, inclusive, minha dica cultural aí, que, quebrando a nossa, digamos, a nossa despedida, né? É, falando, falando até antes. E a gente sente isso mesmo, até quase uma... Não vou falar que tem gente torcendo a favor, nem contra, não, mas é um reconhecimento é, da força do Atlético e do um clube tão gigante, com uma torcida... Tão presente nos estádios, é, que tem lotado todos os jogos é, desde essa volta aí do Pupo 100%, né? E que merece mesmo essa conquista. Eu acho que as pessoas de, de fora têm essa visão mesmo. Ontem mesmo eu vi o Rodrigo Versoni, que, do meu timão, né? E aí ele, ele falou da torcida do Atlético, porque o clima que a torcida do Atlético cria no Mineirão é diferente mesmo. E eu acho que as pessoas têm esse reconhecimento dessa força do Atlético e acho também o reconhecimento de um time que, é, não é como diz Alexandre Calil, não é um time de, de taça, né? mas é um time de honra. Né? Então, quando também estão vindo essas, essas taças nesse momento, eu acho que está todo mundo também aceitando mesmo que, de fato, é hora do Atlético. Não é hora do, da supremacia, talvez, do, do Flamengo ou do rodízio dele de títulos com Palmeiras, né, é, é hora de soprar um novo vento, né, e eu fico, é que não tem câmera aqui, mas eu fico com uma alegria <risos> pronunciando essas, essas palavras, porque vai ser um momento, tá, o, o Pontos Corridos tem isso, né, o Pontos Corridos tem duas coisas que são, uma que pode ser muito perigosa, que é aquele campeonato mudou rento, que você não faz nada e você sabe que você tá ferrado. E o outro é a construção de uma campanha, né? É, como alguns amigos dizem, a viagem, né? E a nossa viagem está sendo muito bonita e está tá toda sendo muito legal, né? Não vai nem ser um título, na minha visão, não sei que aconteça uma, uma hecatombe aí nas, nas rodadas, Faz não vai ser nenhum título de sofrimento, é, como foi, ou do eu acredito, né? Vai ser um título de uma superioridade que ela não é sempre vista. Às vezes é vista assim nos pontos corridos, alguns times ganham com bons rodadas de precedência, assim, já aconteceu. Mas é muito legal isso, assim. E, e, e ver isso de São Paulo é legal, mas ver isso de BH, que ontem que eu estava no Mineirão, foi bem mais legal, assim. Eu fiquei muito impressionado ontem, só para terminar o meu raciocínio, quantos um maiores jogos da minha vida, assim, que eu vi de futebol. Obviamente, eu já tinha visto jogos maiores, assim, né? Você pensar até contra o Corinthians mesmo, aquele 4x1, final de Brasileiro contra o Corinthians, os Jogos da Libertadores, que a gente estava junto, outros Jogos da Conquista na Copa do Brasil, né? É, mas esse de ontem, até pela, por essa pausa de um, um ano e nove meses sem um estádio, e a volta a um estádio lotado ao Mineirão com 60 mil pessoas. É, foi muito bonito, assim. Foi sair encantado do, do Mineirão. É, foi muito legal mesmo. E, 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 e para você, como, como você está sentindo esse momento assim, de, de conquista, assim? Tá conseguindo
0: curtir? Ou você só quer que a viagem termine? Não, cara, também tá bem divertido, assim, é, perceber, saber é, Era uma... Hoje, hoje né, nesse mundo tão polarizado, em que as coisas é, ame ou odeie, que é diverso, diversas vezes comentado, né? O, o galo, quando poderia ser alcançado, estava ali é, num, num processo de, de ser perseguido ele contava com uma, uma má vontade de muita gente, assim, porque acreditava, alguns fingiam que era importante para o campeonato e outros não disfarçavam a vontade de que é, esse título não viesse para cá, né? Que, que fosse construída a hegemonia é, do Flamengo ou que continuasse esse, esse rodízio com o Palmeiras, né? Só que quando a equipe é, atinge esse ápice e que quando é, torcer contra já se torna meio é, impossível, a onda leva, né? Então, assim, você já começa a perceber que as pessoas já, já veem aquilo ali a, a, com, com um olhar de vamos ver até onde esse time pode proporcionar coisas legais. Né? E aí a torcida nessa sinergia, nessa, nessa vivência feliz assim, sabe, de que todo mundo acredita e sabe que vai ser campeão, mas ninguém quer soltar esse grito antes. Acho que tem muito isso também assim de não não vamos soltar o grito de é campeão não, porque a cada quarta, a cada domingo, a cada jogo, a gente vai vai inflando o peito, vai aumentando a vontade, vai criando mais é, narrativas, mais é, contos, mais sonhos nesse período. Né? Então, agora é a hora que a gente começa a repensar a nossa atleticalidade, como que foram esses 50 anos, onde que a gente viu as nossas dores, quais foram as vitórias que nos trouxeram aqui, quais foram as derrotas que deixaram a gente com apenas um título. Então, a gente re relembra 77, a gente vê que já passou dessa situação a gente vai relembrar 80, a gente vai relembrar 81. Então, assim, já fomos passando todas essas dores e, e esse é o momento de olhar para trás, ver de onde que a gente veio e ver, assim, e aproveitar, sabe? E sentir o gozo desse momento, assim, sentir o prazer da gente estar tá vivenciando isso agora, né? Então, não quero que o título venha é, logo na próxima rodada, não, mas que a gente possa ir é, a cada jogo sentindo por que que isso está vindo por que que a gente está vivendo e por que que é, ser atleticano é tão especial assim na, na, nos define tanto nos, nos marca enquanto quanto pessoas enquanto brasileiros né essa essa marca que é muito presente assim então não não tenho ansiedade para gritar logo não sabendo que vamos gritar em breve, então, assim, esse momento é demais de aproveitar, né? É, Leandro, para ir finalizando aqui, para a gente ir né, pensando, temos um jogo agora, já que o jogo contra o Bahia foi adiado, terça-feira contra o Atlético é, Paranaense, lá no Paraná, como falei também, provavelmente, o Atlético Paranaense mesclado, depois recebemos o Juventude e, novamente, saímos para enfrentar o Palmeiras, que também vai estar há quatro dias da final da Libertadores. Né? Então, assim, foi uma tabela que até a tabela falou assim, vai Atlético, vai ser feliz esse ano. Como que Você imagina esses compromissos futuros e o que deve ser o cuidado, assim, principalmente nessa próxima partida contra o Atlético Paranaense.
1: Rodrigo, é verdade que talvez a tabela tenha sorrido, mas por outro lado, imagine se fosse o Atlético na final da Libertadores, com o Palmeiras embalado no Brasileirão, é, com essa sequência de cinco vitórias. O jogo se tornaria uma uma decisão. E o Galo faria o quê? Pouparia os titulares do Allianz Parque? Ou <risos> porque teria a final com o Flamengo no fim de semana e correria o risco de escapar o Brasileiro, deixar o rival se aproximar? O campeonato tem isso e também sim, um pouco também talvez não dê para ganhar tudo, né? Mas isso é um mundo paralelo que não vai acontecer, né? É, de fato, você comentou aí do jogo com o Atlético-Praense que é o nosso adversário na final da Copa do Brasil, né? O Atlético-Praense é o time que enfrentou o Flamengo pelo Brasileirão, bem, bem próximo da da, da, final, da final da Copa do Brasil escondeu o jogo, né? Jogou com o time misto. É, levou aquela balaiada de 4 a 0 se eu não me engano. É, inclusive, foi quando se, se falou que o Flamengo jogou como, como momentos de Klopp e Guardiola, né? Aqueles tweets que envelhecem muito mal. Mas talvez aquela é tenha sido uma tarde de Klopp e Guardiola também. Renato Gaúcho também tem dessas, né? Já ganhou os títulos dele. É, mas eu acho que é uma sequência que tende, talvez, a deixar o Atlético ainda mais próximo do título brasileiro. É... Mas, se tropeçar com o Atlético-Paranense, a gente perdoa, pensando que vai ter a final nos dias 12 e 15, e que a gente deixa para moral uma vitória na Arena da Baixada na final. Eu, eu fecho. Embora eu não queira, queira perder, não. E o jogo com o Juventude, é um jogo que em casa, num sábado, à tarde, à noite, é o Juventude está ali na briga contra o rebaixamento. Eu acho que é, é sempre esses times que vêm é, brigando contra o rebaixamento, eles jogam a vida nesse momento. O Juventus reagiu ontem, ganhou do, do Internacional, mas o Atlético é muito superior. Né? E o jogo Palmeiras é um jogo complicado de se prever. A gente não sabe qual Palmeiras vai entrar em campo, mas a gente sabe que o Palmeiras vem embalado no brasileiro. É, e tem um elenco que tem pouca diferença entre os titulares e os reservas, embora é, seja um pouco claro ali quais são os titulares é, mas, poxa um Gabriel Verón que é reserva uma coisa assim, ele daria um trabalho sim então é, é, a gente pode imaginar que em algum momento nessa série aí de, de, de três jogos, talvez venha algum tropeço aí, tal, mas o time está muito seguro, né então é, eu acho que é um pouco Administrar um pouco nesse fim de semana, talvez a, a, a vantagem até caia um pouco, né? É, do Atlético aí em função é, de não jogar né? no fim de semana, mas tá tudo muito sob controle. É, e para você, assim, qual é a perspectiva para esse jogo?
0: Concordo com você, eu acho que esse jogo eu trocaria uma derrota agora para o Atlético Paranaense por, pela vitória na final do. Da Copa do Brasil, mas a gente pode querer as duas coisas, não né? Tem bastante tempo. Se a gente conquista uma vitória agora contra a Atlética Paranaense e mais uma contra o, o, o Juventude é, na, na, na próxima rodada, aí sim a gente já pode é, comprar o, o, o foguete para soltar, sabe? Assim, acho que se, essa, se a gente conquista duas vitórias aí, aí não, não tem mais razão para ficar titubeando, sabe? Se a gente, nessas duas próximas, com duas vitórias, podem ficar tranquilos, senhores ouvintes, senhoras ouvintes, que eu virei aqui falar, somos campeões. Beleza, Leandro? <risos> Leandro, aproveitando que a gente está chegando aqui ao final, queria que você fizesse aí a sua dica de cultural, você já falou um pouquinho sobre sobre o filme do Galo, é, essa história não tem muito spoiler porque tem uma parte deve tem, tem spoiler ou não porque a gente acabou vivendo uma parte importante dessa história do galo e, e leu e viu vídeos ouviu como que, que fala um pouquinho desse filme por que que todo atleticano deve ir aos cinemas assistir ao filme do galo
1: pois é Rodrigo estreia hoje na está estreando hoje nos cinemas né do Brasil inteiro mas principalmente na sala em Minas Gerais o Lutar 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 que é um nome muito feliz para um filme sobre a história do Atlético que conta a nossa história de 1908 a 2014 né é, e aí tem essa interrupção eu eu brinquei conversando com o roteirista do filme o, o Fred Melo Paiva que o que o, o tem que fazer um filme do título desse ano ele vai chamar Vencer, Vencer, Vencer. <risos> Porque esse time só venceu. né Já o Atlético de a 2014, lutou muito. E o filme é exatamente toda essa, essa epopeia atlética de muito sofrimento, mas também de redenção, como a gente teve em 2013 e 2014. E o um filme, principalmente, o que talvez mais tenha me tocado, que é um filme sobre a torcida. é Inclusive, a disposição da, das câmeras, o jeito que é filmado, as imagens recuperadas, é, é tudo muito. O jeito que, que, que se exibe é muito focado. Inclusive, eles tiveram a rara felicidade de estarem no Atlético de Flamengo 4x1 para fazer a filmagem da torcida. Então, assim, já estou dando um, um spoiler. É, e vale, vale muito a pena, vale, vale muito a pena ver o filme. É, os. Os relatos são todos muito bons. né Tem várias histórias ali que talvez nem muitos atleticanos conheçam Por exemplo, a importância de Dona Alice Neves, uma mulher é, na fundação do Atlético, né? que ela é mãe de um, de um dos 22 fundadores, mas foi muito mais do que isso. Foi fundadora da Pêra, torcida organizada é, do futebol, uma torcida feminina. É, muito, o, o, o Calil ali, o, o Calil achei interessante também é, como foi filmado naquela época do 2014, ali o Calil era um herói dando a entrevista também. Depois a gente vê tanta coisa acontecer. mas os depoimentos são todos muito ricos. Seu Laércio também, e era é narrado por uma atleticana, a Carol Leandro, é, que é da Grupo do, e do Linha de Três. É, então, assim, é, eu, eu recomendo a toda a atleticana ir ao cinema e vai curtir ainda mais essa conquista de 2021. Levem lenços, mas eu eu uma amiga minha que foi que, que esteve comigo a, a Maria Teresa Reis a TP uma atleticana de São Paulo ela escreveu um texto depois sobre o, sobre o filme ela falou comigo você só dava ela fosse assim, olhar para você e você tava rindo <risos> porque acho que a sensação era um pouco essa de lembrança né? e, e, e tem os momentos de emoção também mas você fala, poxa a gente viu tudo isso aqui tudo foi muito intenso e tudo valeu muito a pena e é isso amanhã inclusive Vou dar um meio spoiler, tá, Rodrigo? Amanhã, de manhãzinha, acessem o UOL. É, vai ter uma matéria muito especial sobre esse filme. Minha, um
0: frila e não conto mais. Opa! Então, nossos ouvintes hoje escutem, já escutem o, o podcast e amanhã já leiam essa matéria aí sobre o filme do Galo. Leandro, vamos chegando por aqui. Muito vale a sua dica. Vou assistir esse final de semana, fazer de tudo para conseguir o cinema. Provavelmente você anima de ir novamente, né? Se eu não tiver companhia, mas sempre tem, né? O problema vai ser mais achar ingresso do que achar companhia. Esse é a questão principal. Ficamos por aqui, queridos ouvintes. É, muito próximos do título. Muito felizes com essa jornada que o Galo vem fazendo no Brasileiro. Então, fiquem com a gente e até a próxima.
1: Vamos, Galo! Ganhar o um brasileiro!
0: Galo.